0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Buenos días, Leonardo. Una nueva emisión de Empresa y Familia. Modelo para armar. Hola, Carlos. Buenos días. Bueno, para arrancar con todo, el día de hoy tenemos eh, dos, dos bloques
1: bien distintos y los dos bien interesantes. Sí, en el primero vamos a entrevistar a una persona que nos va a explicar todo el sistema de créditos y subsidios de los cuales se puede beneficiar una empresa PYME o una MIPYME.
0: Exactamente. Y en la segunda parte vamos a tener como entrevistado a Leonardo, nada menos que a
1: Leonardo. Bien, eh, acepto el reto.
0: Así que nuevamente eh, volveremos a eh, interiorizarnos y a aprender de eh, uno de los temas eh, clave, diríamos, del proceso de construcción del protocolo familiar, que es nada menos que el tema de los conflictos en el protocolo.
1: Efectivamente, vamos a ver el tema de los conflictos en relación al protocolo familiar. Así es. Bueno, podemos ir ya entonces con nuestra primera invitada. Mm, adelante. Adelante.
2: Hola sí, buenos días a todos.
0: Hola, buen día Lorena, muchas Buena, gracias. Buen día Lorena. Buen día muchas gracias por eh, atendernos. Lorena es la CEO de la consultora GESPRO eh, y, eh, tal como adelantó Leonardo, se dedica, digamos, la consultora a una tecnología, vamos a llamarla así, que es una tecnología, es una forma de hacer bien específica para el acceso a eh, la financiación de múltiples herramientas de, eh, justamente, eh, digamos, fondos que no son los tradicionales bancarios, ¿es así, eh, Lorena?
2: Sí, sí, así es, exactamente. Nosotros, bueno, ya hace más de, de 10 años que estamos, que estamos trabajando, que estamos en, en el mercado, y particularmente hacemos esto, somos un estudio de profesionales que, que brindamos servicios de formulación de proyectos, pero básicamente para herramientas, tanto de créditos como, como de recuperos, llamados ANR, que son aportes no reembolsables, o bonos de crédito fiscal, la mayoría provenientes del de, de Ministerio de Producción, algún que otro Ministerio de Trabajo, pero bueno, de entidades estatales, digamos.
0: Y, y están concentrados eh, fundamentalmente en lo que es nivel nacional, digamos, no provincial ni municipal.
2: Exactamente, sí, trabajamos con algunas de las herramientas, hay muchísimas herramientas pero bueno, trabajamos con algunas de ellas donde nosotros podemos ver la trazabilidad de, de los proyectos presentados, donde conocemos cuáles son los presupuestos estatales y básicamente, como bien decís, que sean herramientas eh, a nivel nacional para poder abarcar a, a, a todo el universo PyME que, que existe en este país.
0: Supongo que el menú de opciones es enorme, digamos, como periodista yo recibo todo el tiempo eh, muchas informaciones y muchas galletillas con múltiples instrumentos, pero digo, para un empresario que eh, cree que puede estar incluido en alguna de estas, eh, de estas digamos, eh, iniciativas, el menú es, es muy grande, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad el menú es muy grande y, y a veces es, es hasta variado dependiendo de los momentos y demás. Nosotros trabajamos particularmente con algunas herramientas ...que consideramos que son perdurables en el tiempo... ...independientemente de, de, de los gobiernos de, de, del momento... Uh -huh. ...son herramientas que están hechas por ley... ...hoy en día algunas se conocen un poco más... ...pero realmente hay muchas herramientas de ayuda a las pymes... ...que, que por ahí no están muy muy difundidas... Y, ...y que bueno, es una gran ayuda... ...y realmente se puede llegar a, a buen puerto... ...y, y a obtener beneficios... ...entonces bueno, consideramos que es bastante importante... ...que, que una pyme pueda conocer... Y, y luego acceder a estos beneficios. Bueno,
1: ¿nos podrías contar un poquito cuáles son esas herramientas?
2: Bien, como les comentaba, herramientas hay, hay varias, yo, yo les voy a comentar las que más conozco lógicamente y con las que más trabajamos, y, y, y repito, con las que sabemos que hay presupuestos que están asignados a nivel nacional para, de fondos para, para poder eh, hacer eh, frente a estos programas. Básicamente, se, las, las herramientas que, que nosotros trabajamos se dividen en, en tres grandes grupos. Uh -huh. herramientas de créditos blandos, que, que se pueden monetizar a través del de Banco Nacional, del Banco de la Nación, digamos, o del Banco Vice, pero bueno, estamos hablando de, de temas crediticios. Créditos blandos, herramientas que están relacionadas con el recupero de fondos, se llama ANR, aporte no responsable, eso es efectivo que dinero en efectivo que no es necesario devolverlo. Y luego hay otro grupo de herramientas que están relacionadas con un recupero a través de un bono de crédito fiscal, donde el empresario recibe efectivamente este bono a través de la cuenta AFIP y lo puede usar para pagar impuestos nacionales. Uh -huh. Dentro, bueno, como les comenté, de estos grandes eh, grupos, vamos a hablar primero de, de, de los beneficios de los bonos fiscales. Eh, hay tres programas básicamente que nosotros trabajamos que el empresario puede obtener un recupero a través de un bono fiscal. El primer programa es el programa de capacitación PYME, es un uh -huh. programa que depende de, de, de la CEPYME, del Ministerio de, de Desarrollo Productivo, es un programa que está hace más de 15 años por ley, donde todos los años abre la convocatoria, cierra más o menos en septiembre, octubre del año calendario, uh -huh. eh, ¿Y cuál es el objetivo principal? Es, por, es poder promover la capacitación de los recursos humanos de las PYMES. Eh, toda PYME que quiera capacitar a, un, a empleados de la nómina a, o inclusive los dueños, ya sean socios gerentes o presidentes o vicepresidentes, en el caso de las sociedades anónimas, van a poder presentar un proyecto en el Ministerio de Producción y poder solicitar el recupero de estas inversiones de capacitación.
0: Está claro. Ahí eh, eh, quiero resaltar Dijiste de la nómina, ¿no? Porque después, sí. después vamos a hablar, nos va a dar el pie eso más, un poquito más adelante para hablar de eh, la necesidad de formalidad de, alguna, de algunos de estos pasos que si no, se puede, no se puede acceder.
2: Sí, lo mismo cuando, también digo Presidente, socio y Gerente, lógicamente hay que demostrar, ¿no? Claro. Quién se está capacitando en la PyME. Entonces para demostrarlo tenemos que ir ahí a la parte formal de la PyME es decir, nómina, ¿no, es un empleado en relación de dependencia y si no, tiene que estar en el acta de designación de cargos como presidente claro. o, o en un estatuto como socio-gerente designado y, y con, con fecha de mandato actual, ¿no? Está claro, sí, sí. Hay que, hay que demostrar qué relación tiene la persona que se está capacitando con la PYME que va a obtener el beneficio. Está claro. Siempre para dejar claro esto, el beneficiario es la persona que se capacita porque es quien va a poder nutrirse de, de esta formación pero el beneficiario del, del bono fiscal siempre es la PYME. Uh -huh. eh, se recupera aproximadamente entre un 35% hasta un 100% del costo de las actividades que uno que, 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 la, que, los, eh, que las personas van a, a realizar. ¿Y qué tipo de, de, capaci, de capacitaciones se pueden hacer? Ahí la EPYME las divide en dos grandes grupos. Capacitaciones abiertas, uh -huh. que son aquellas que son dictadas en unidades educativas, como ser posgrado, maestrías, cursos focalizados, etcétera. Eh, etc. Esa, lo único que no está acá contemplado son carreras de grado. Uh -huh. El resto de, de, de los cursos, los que se les ocurra, eh, y tienen que estar dictados por instituciones educativas, ya sea universidades públicas, privadas, facultades, escuelas de negocio, etc.
3: Claro.
2: Y luego tenés otra lista de, de capacitaciones que son las in company donde se arma una capacitación a medida y a demanda del cliente. En general esto lo arma un consultor o, o tal vez lo puede llegar a armar también, como estamos hablando, una escuela de negocios, eh, pero muy específica para, para esa PyME. Uh -huh. eh, Esas capacitaciones tienen un, un tope de, de valor horario máximo que uno puede, puede solicitar para el recupero, pero también presentando un cronograma con días y horarios en los cuales la PyME se va a capacitar eh, puede esta, esta empresa obtener un beneficio sobre estas capacitaciones.
3: Claro. A diferencia
2: de una salvedad ahí, a diferencia de las anteriores, eh, es el único programa, y esto lo quiero dejar claro, que, tiene, que es retroactivo a, al año calendario. Uh -huh. Es decir, para lo que son capacitaciones abiertas, estamos en mayo, cualquier empresario PYME puede pedir desde enero hasta mayo, si ya las realizó, puede pedir ese recupero. Entiendo. Luego de todos los programas que vamos a hablar, eh, no. Lo, el resto de los programas son, no son retroactivos, sino que se presentan presupuesto y cuando el proyecto está aprobado, recién ahí el empresario puede comenzar a hacer los gastos pertinentes al proyecto. Esto es clave porque es muy importante que el empresario esté muy informado de estas cuestiones, porque a veces por ahí charlan con nosotros y nos dicen, ay, mira, yo el mes pasado hice tal actividad. Uh -huh. Bueno, ya mmm, contra factura es, no tenemos posibilidad de recuperar. Claro. Siempre tenemos que pensar un poquito con la planificación, que por ahí, bueno, también cuesta mucho, ¿no? A veces de las empresas pymes, pero bueno, es, es clave eso. Eh, planificar y, y decir, bueno, no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, implementar una norma de calidad. Uh -huh. Entonces ahí, contra presupuesto, es más fácil poder acceder a estos beneficios. Perfecto. Bueno, como les comentaba, este es el recupero de... de de, con de el crédito, objetivo de, de promover, promover los recursos humanos a través de un bono de crédito fiscal. Uh -huh. Luego está... A, a través de bonos de crédito fiscal también está el régimen de bienes de capital. Sí. El objetivo acá que, que tiene el Ministerio es poder mejorar la competitividad de la industria promoviendo la fabricación de, de bienes de, de capital nacionales. Uh -huh. Entonces, todas aquellas empresas fabricantes de bienes eh, de capital eh, que, que... Bueno... Para definir bien un bien de capital, vamos a tener que encontrar eh, en, en un listado que está en un anexo, al no los voy a aburrir con cuestiones técnicas, pero bueno, tienen que estar en, en ese nomenclador. Uh -huh. Pero bueno, básicamente los fabricantes de bienes de capital van a tener, van a poder acceder a un beneficio hasta el 8,5% del total de las, facturas, de, la, de las ventas que tengan en un bono de crédito fiscal. Esto es muy simple, un empresario que fabrica bienes de capital nos pasa las facturas de lo que vendió en bienes de capital y podemos conseguir un recupero del hasta 8,5 de, de todas de esas ventas que tuvo.
0: Y cuando hablas de crédito fiscal siempre te estás refiriendo a eh, impuestos nacionales, ¿no?
2: Sí, crédito fiscal es un bono uh -huh. que se acredita en la cuenta AFIP de las pymes y el contador, digo el contador porque generalmente lo hace un contador, claro. eh, a la hora de pagar, ejemplo, IVA, ganancias, eh, puede aplicar este bono de manera parcial o total, dependiendo del monto, ¿verdad?
0: Correcto, pero, pero no bueno. se aplica, por ejemplo, a ingresos brutos, porque eso ya es...
2: No, Correcto. no, no, a ingresos brutos no, porque no es un impuesto nacional. Correcto. Normalmente el empresario lo, lo utiliza para IVA ganancias. En el caso, por ejemplo, de capacitación, eh, el bono es endosable por única vez, uh -huh. con lo cual si el empresario en ese periodo no tiene ningún impuesto, lo puede transferir o a otra pyme o a él como persona física, por ejemplo.
3: Claro.
2: Eh, igual, sinceramente, en un año fiscal, eh, la mayoría de los empresarios con los que trabajamos eh, llegan a aplicar este bono para deducirlo de impuestos, tanto IVA como ganancias, y, y lo hacen generalmente en su totalidad. Está Pero bueno, está esta posibilidad también de transferirlo que no hay que dejarla pasar,
0: sí, sí, está porque, claro.
2: porque es importante.
0: Eh, eh, Lorena, hay un hay un plano que es importante eh, también conversar contigo, que es, eh, digamos, una vez conocidas las herramientas, es al interior de la, de la, de la PYME, digamos, de la empresa familiar, eh, el nivel de, eh, de dedicación y de eh, foco que le ponen a este tipo de, de acciones. ¿no? El otro día conversábamos que eh, es, es muy importante para ustedes contar con un interlocutor válido dentro de la organización.
2: Sí, sí yo creo que, que ahí... Eh... El tema está de las dos partes. Yo creo que la PYME también a veces le, le, le cuesta mucho tramitar estas cuestiones solas, por eso también nosotros ayudamos a los empresarios a esto, y ellos ahí encuentran un interlocutor válido para poder llevar a cabo esto. Y nosotros, lógicamente, es muy importante que dentro de la PYME haya alguien... Pedimos muy poco muy, muy poca información... Pero, pero pedimos, lógicamente, porque tenemos que, que, que tener documentos desde un balance hasta hasta un presupuesto de, de, de la pyme para, para poder armar un proyecto. Uh -huh. Entonces es muy importante poder contar con, con un interlocutor. Muchas veces es el dueño, porque, bueno, como bien todos sabemos, en una pyme muchas veces el dueño, dependiendo de lo grande, ¿no? Que es una pyme, sabemos que los parámetros pyme se abarcan desde micro hasta mediana tramo dos uh -huh. donde hay un abismo entre una y otra. Eh, en muchos casos los dueños efectivamente son los interlocutores válidos y a veces designan a la persona. Pero sí, es, es importante que, que, que tengamos eh, una comunicación fluida con, con ese interlocutor para llegar a buen camino.
0: Está claro. Porque, el, digamos, otro de los planos que aparece es el nivel de decisión que tiene ese interlocutor, ¿no? Es decir, por ahí es el interlocutor, pero no es eh, quien toma la decisión y a veces el jefe... O el, ¿O el fundador, digamos, es el que termina eh, tomando la decisión?
2: Sí, en general, con nosotros en general se contactan siempre los dueños de las pymes, uh -huh. quienes son los que toman, como vos bien decís, la decisión de, de, de poder aplicar a una de estas herramientas. Uh -huh. Sobre todo porque ya vienen con la decisión, como yo te comentaba que había que planificar, con la decisión de decir, bueno, quiero invertir en esto. Entonces... Ah, eh, nuestra nuestra conversación en general arranca ahí. Lo que hace después, en general, si, si tiene la posibilidad de delegar es el, este interlocutor, que puede ser el dueño, ya ahí nos delega con otro interlocutor, que puede ser quien nos provea de o, o se encargue de conseguir los presupuestos o, no, o nos provea de, de una información contable. A veces suele ser hasta un tercero, que es el, el, el estudio contable de estas pymes, otras veces algún administrativo o de la empresa muchas veces con las pymes en el caso de capacitación terminamos siempre eh, interactuando mucho con el con el gerente de recursos humanos estamos hablando claro. ahí ya de un target de pyme mediana tramo 1 mediana tramo 2 verdad
3: claro, donde claro.
2: tienen la posibilidad de tener un gerente de recursos humanos eh, o en el caso de los créditos para la compra de bienes de capital o, o desarrollo de nuevos productos con el gerente de planta
3: Está claro. bien ¿Cuánto eh, y después, demora todo, no, eh, perdón, diferentes trámite.
2: administrativos que además provee la, la información dura de un certificado prima y esas cuestiones
1: eh, ¿cuánto demora normalmente un trámite?
2: mira hay de todo eh, dependiendo los programas eh hay programas que a ver el trámite tiene diferentes etapas cuando uno dice cuánto demora a veces yo me imagino como como todo el producto final digamos desde que un empresario se contacte con nosotros hasta que finalmente obtiene el beneficio en la mano. Eso también va a depender de la, de la durabilidad del proyecto, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el proyecto consiste en una capacitación de un año, uh -huh. hasta que esa capacitación no termine, yo no puedo solicitar el, el, el recupero de fondos porque necesito presentar las facturas y los, y los evidenciables que esa capacitación se hizo. Claro. Entonces mínimo estamos hablando de un año. Luego hay proyectos que pueden durar eh, cinco meses, seis meses, porque la inversión a realizar, vamos a dar un ejemplo, es una implementación de un software que por ahí es bastante simple y te dicen, mira, yo en seis meses lo implemento. Entonces yo al mes seis puedo pedir el recupero. Uh -huh. Entonces, dependiendo de cada programa y dependiendo de la inversión va a ser la, la durabilidad de, del proyecto. Hay proyectos por ejemplo, de desarrollo de nuevos productos que tardan año y medio. Lo que sí hay que hay que hacer una diferencia con otros tiempos, que cuáles son los tiempos de, por ejemplo, de evaluación de un proyecto en el ministerio. ¿Qué quiere decir? Que yo presento un proyecto hasta que el ministerio no me lo prueba prueba, yo no debería comenzar con la ejecución de las actividades. Entonces, yo presento un proyecto, ¿cuánto tiempo el Estado tarda en evaluar ese proyecto? En general, también difiere de los programas, pero en general estamos alrededor de eh, en los programas más simples o más ágiles, como puede estar el PAC, que todavía no lo nombré, o el de capacitación, podemos estar a, alrededor de un mes uh -huh. eh, o 30 días hábiles como mucho.
3: Claro, claro. Y
2: programas como Fondep, donde son programas crediticios con proyectos mucho más complejos, puede estar a la razón de los dos meses. Uh
0: -huh. eh... Lorena, ¿cuál es el nivel de, de, de formalidad que tiene que tener la empresa para acceder a, este, a estas herramientas? Eh...
2: No, en general tiene que tener un nivel de, de, de formalidad media, como, como entiendo que, que, que tienen casi todas las pymes en Argentina. Uh -huh. eh, obviamente hay que tener cierto grado de formalidad, porque algo yo tengo que presentar. Claro. ¿Qué quiere decir? Mínimo, si soy una pyme, tengo que presentar un certificado pyme. Para tener un certificado pyme, tengo que tener dos balances cerrados, entonces, un o sea, esas cuestiones mínimas tenemos que tenerlas. Uh
0: -huh. y, no, y
3: Después,
2: y... Eh, algo básico, como recién hablamos, es que si quiero acceder a, a una capacitación, y vamos a dar un ejemplo, soy, no sé, el hijo del dueño que estoy muy metido en la empresa hace años, pero no tengo una formalidad con la empresa, uh -huh. es decir, no estoy ni en nómina ni figuro en el estatuto, lamentablemente no se va a poder acceder al beneficio. Eh, porque tenemos que demostrar eh, sí, este obvio, tiene.
0: sí, sí, sí. está claro pero
2: después tampoco tampoco y... es tan riguroso y, y ahí sí da una salvedad, como todos los créditos como también puede llegar a pasar en un banco, lógicamente que alguien le va a una pyme le van a dar un crédito en función de los balances que presentes, si el balance está flo flojito, bueno, el crédito va a ser más flojito Obvio, también, claro. eso, eso es, es así.
0: Y también eh, aclarabas que no tiene que tener de deuda fisc fiscal exigible, ¿no? para acceder a... a este... sí,
2: es un requisito que siempre puso la CEPIME y en todos los programas donde se firma una declaración jurada que la empresa no tiene deudas previsionales o impositivas exigibles. Claro. ¿Qué son exigibles? A ver, estamos hablando de deudas vencidas y hasta que pueden llegar a ser judicializadas Claro, claro, sí. Eh, no moratorias o no... Claro, claro en claro. general, y ha pasado mucho el año pasado, Uno CEPIME se ha retrasado en ciertos pagos o ha tomado la decisión de retrasarse, de retrasarse en ciertos pagos y ha hecho una moratoria. Esa moratoria no es exigible porque aún no venció. Entonces, eh, ahí se puede presentar tranquilamente.
0: Está clarísimo. Eh, Hay algunas eh, algunas herramientas que se están dirigiendo específicamente al tema género, ¿no?, últimamente.
2: Sí, están están dando un giro para, para ese lado. En realidad, la herramienta es la misma de siempre. Lo que sí están haciendo es eh, poner dentro de los reglamentos algún tipo de beneficio para temas de género. Por uh -huh. ejemplo, cuando hablamos del programa de capacitación que yo les nombré, que dije que los recuperos pueden ir del 35 al 100, uno de los, de los eh, ítems que va a cambiar el valor de recupero es si quien se capacita es una mujer o un hombre.
3: Claro.
2: En el caso de ser mujeres, las que se capacitan van a tener eh, si, vamos a un ejemplo, si si la empresa sumaba y llegaba a 80% de recupero, van a tener 85%. Claro. La capacitación del hombre va a quedar en 80%. Entonces la mujer va a tener un 5% adicional.
3: Está clarísimo.
2: Y en la línea Fondep, que es una línea de créditos al 18% fijo en pesos, hay de todo el presupuesto nacional, que son 3.500 millones de pesos, el 20% de ese presupuesto está exclusivamente destinado para eh, aquellas empresas que tengan en su directorio una mujer, ya sea como accionista como directora.
0: Es decir que 700 millones de pesos, que no es poco, obviamente. Claro.
2: Exactamente, y además, como te digo, están destinados a eso. ¿Qué quiere decir? Que directamente un, una, eh, un estatuto que venga con una, una directora, una accionista mujer, va a ir por, por esa vía de análisis, no solo que va más fácil, sino que, que obviamente tiene muchas más chances de poder ser eh, aprobado así que sí están, están, no es que han sacado alguna herramienta específica para mujeres, pero todas las herramientas que hay, le están poniendo un plus en un tema de género
1: bien, y habías mencionado el PAC si nos puedes contar sí. un poco en qué consiste sí
2: PAC es una, es una herramienta que, que vamos a, a, al otro sistema de recupero que es a través de ANR es aporte no responsable, eso significa que te dan un aporte en efectivo que vos no tenés que devolver eh, el PAC es, se llama Programa de Acceso a la Consultoría, es un programa que existió hace muchos años, que cerró en el 2017, que, que era financiado en su momento por el BID, etcétera, Y que se retomó este año. Perdón, en realidad se retomó el año pasado con un concepto más... Eh, primero se llamó PAC COVID, con un concepto muy de actividades específicas para, para mitigar el COVID. Y este, este año se abrió a otro tipo de actividades, bastante puntuales, como puede ser todas aquellas consultorías que la que la PYME pueda, pueda hacer para favorecer, por ejemplo, implementación de normas de calidad, temas de tecnología digital, temas de, de desarrollo sostenible, temas de comercio exterior para, para poder exportar. Entonces... Todas esas consultorías se van a poder recuperar hasta el 70% del costo uh -huh. en todas las pymes hasta mediana hasta la pyme mediana tramo 1. En este caso, en este programa, queda excluida la pyme mediana tramo 2. Uh -huh. eh, están habilitados todos los sectores económicos y lo máximo que uno puede pedir es hasta un millón y medio de pesos de recupero. Uh -huh. eh, el proyecto puede durar máximo unos ocho meses de ejecución. Eh, y una vez que termina, se hace la rendición de, una vez que el proyecto finaliza, se hace la rendición de cuentas, y ahí la empresa va a recuperar este monto de dinero si todo estuvo ok, en efectivo, en su cuenta bancaria, que no tiene que devolver. Uh -huh.
1: Está claro. Bueno, ¿y cómo puede hacer algún empresario o algún consultor? Porque de pronto también un consultor puede ver que un crédito o un subsidio puede ayudar a prestar servicios de capacitación o de consultoría a una PYME. ¿Cómo pueden acceder a GESPRO?
2: Bien, sí, como, como vos bien decís, eh, a, acá el beneficio se tiene que ver como empresa beneficiaria, o tal vez tal, eh, también el consultor lo puede, lo puede ver como, como una estrategia de venta para poder acercar más fácil sus servicios a una PYME. Eh, lo primero que debo decir es que estas son herramientas públicas que lógicamente cualquier empresario puede acceder eh, de manera independiente y, y, y aplicando a, a, en la web a la página del ministerio. Pero bueno, obviamente acá estamos nosotros para para ayudarlos, para, para asesorarlos, para brindarles nuestro know-how y para efectivamente hacer todo el trámite, con lo cual bueno. Simplemente se tienen que, que contactar con nosotros. Nosotros somos un equipo de 15 eh, profesionales que trabajamos hace más de 10 años en esto. Así que estamos en, en, en la web y, y, y diferentes eh, lugares y simplemente nos, nos contactan y nos ponemos a charlar. Lo más importante acá es poder asesorar bien al empresario en cuanto a qué necesidades tiene y si esas necesidades pueden encuadrar en las herramientas que están vigentes en este momento.
0: Está claro. Y para acceder a ustedes, ¿cómo, cómo digamos, tiene una, un sitio web? En, en.
2: Sí, nosotros tenemos, bueno, lógicamente nuestra página web www.ges-delmedio.pro.com.ar A nuestros mail de info ges -pro .com .ar, eh, También en LinkedIn nos pueden buscar como Gespro. Eh, mi nombre es Lorena Lucino, que se la ha también se contactan conmigo. Y están los teléfonos también ahí publicados.
0: Y ¿Ustedes brindan acceso, brindan servicios a, a empresas de, de todo el país, digamos? porque tienen Exacto,
2: brindamos, sí. Eh, nosotros tenemos una cartera muy, muy amplia de clientes, bueno, hace 10 años, ¿no?, que, que estamos con, con esto. Los clientes, acá lo más importante es que el cliente, cuando eh, encuentra el primer beneficio, que por ahí se hace un poco largo, como ustedes bien me habían preguntado, ¿cuánto es el tiempo? Un proyecto por ahí que dura 12 meses, tardan 12 meses en terminarlo y en recuperar, pero pero una vez que se entra en este círculo hay una rueda financiera muy importante, porque hay clientes nuestros que hace 10 años que continuamente entre un programa y otro aplican, no solo todos los años, al mismo programa, sino a programas diferentes. Entonces, todos los años tienen algún recupero, ya en bono fiscal, en ANR, obtienen créditos blandos, entonces están todo el tiempo ingresando eh, dinero de este tipo de financiamiento. Claro. Eh, así que, sí, lógicamente trabajamos eh, en todo el país porque, bueno, siempre hemos trabajado de manera virtual eh, y, bueno, hoy en día la pandemia nos enseñó que podemos podemos llegar a todos lados, ¿no?
0: Claro, claro, ya, ya está todo el mundo habituado a la, a la modelación claro, que trabajaban bueno, ustedes, sí, Claro,
2: bueno, sí, nosotros, exacto, nosotros siempre hemos trabajado de esta manera porque si bien, en general, y, y nos gusta, nos gusta conocer a los clientes, sobre todo a las pymes que... que que es algo donde, donde siempre es todo como más cercano y más familiar, eh, y de hecho lo hacemos y conocemos a nuestros clientes, lógicamente podemos trabajar tranquilamente, por ejemplo, con, con empresas de Salta, como estamos trabajando con en, de Mendoza y un montón de empresas de Córdoba, de Tucumán, de Entre Ríos, eh, y sobre todo porque son programas nacionales donde la idea es que esto sea bien federal y todos puedan acceder a estos beneficios.
1: Está clarísimo. Bueno, eh, muy completo todo el informe. Sí, totalmente. Lorena, muchísimas gracias.
2: Bueno, los invito a, a, a que vean la página, hay más beneficios. Perfecto. Y, y como arrancamos hablando de esto, la, la oferta es muy amplia. Entonces, siempre hay alguna pyme que alguno de los beneficios va a poder aprovechar. Así que los invito a, a que los vean.
1: Cómo Fantástico, no. muchas
0: gracias. Muchas gracias. Bueno,
2: gracias a ustedes, chicos. Un beso grande. Igualmente.
0: Estuvimos conversando ah. con Lorena Lucino, la CEO de la consultora.
4: No sé cuál es tu historia ni a dónde te diriges Los besos que te dieron te han dejado cicatrices Relieves, matices Nuestro riesgo, nuestra historia Si perdemos no es gran cosa
0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, segundo bloque, segunda parte de este programa Leonardo. Y eh, esta vez eh, el entrevistado serás vos mismo,
3: uh
0: -huh. como, adelanta, como lo adelantamos. Y vamos a empalmar con el tema que pusimos recién al aire como intervalo que se llama riesgo, eh, que justamente tiene que ver con eh, los riesgos que implica eh, la eh, digamos realización del protocolo familiar y eh, los conflictos que implica eh, también... Eh, digamos, su, su
1: desarrollo correcto y que llegue a buen puerto. no Sí, fundamentalmente eh, cuando una familia decide que llegó el momento de hacer un protocolo, hay un cierto temor por cuáles son las cuestiones que se van a desnudar uh -huh. a partir de empezar a hablar de cuestiones que muchas veces hasta ese momento no se hablaron o se hablaron siempre por una misma vía sin dar la oportunidad de pensar en perspectivas diferentes. Entonces, en muchos casos, en familias que andan razonablemente bien, eh, lo que se plantea a quien propone hacer un protocolo es ¿y no será que el hecho de destapar alguna olla puede empeorar las cosas? Y puede hacer que relaciones que hoy son eh, naturalmente razonables se conviertan en relaciones complicadas.
0: Es como no, no, aumentar, la, no aumentar el, 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 el nombre digamos, de, del conflicto o del problema para que no aparezca, digamos. es una especie de, de pensamiento mágico. ¿no?
1: Eh, algo por el estilo, y esto en muchas familias se mantiene a lo largo de los años. Claro. Pero llega un momento, que sea por alguna circunstancia de la empresa, alguna circunstancia de la familia o por, yo diría, la presión social que implica actualmente que son tantas las empresas que están encarando el protocolo familiar y hay que tomar el toro por las astas. Uh -huh. Entonces, y esto lo voy a contar desde nuestro rol de consultores, lo primero que hacemos es darle tranquilidad a la familia en el sentido de que nuestra intervención como consultores va a ser una intervención todo lo aséptica que resulte posible. Uh -huh. De la misma manera que cuando alguien tiene que hacer una intervención quirúrgica y tiene un poco de temor de si va a terminar infectándose y demás lo que hacen es mostrarle que todo va a ser en un cuadro eh, muy cuidado, bueno, una de las claves para el éxito del proceso del protocolo familiar es que quien lo encare sepa, que va a haber todos los cuidados que resulten necesarios. Está clarísimo. ¿Y por dónde empiezan esos cuidados? Empiezan por tener un método de trabajo. Uh -huh. El protocolo no se hace de una manera improvisada, sino que se hace aplicando determinadas normas y determinadas estrategias que ya han sido probadas y que por lo tanto sabemos que dan buen resultado. Está clarísimo. Ahora... El, el primer paso para eso es el diagnóstico. Uh -huh. Y cuando decimos diagnóstico implica la conversación individual y confidencial con cada miembro de la familia. Y esto, eh, el hecho de poder conversar con todos y hacerlo desde una perspectiva neutral, va a permitir identificar cuáles son las fuentes reales actuales o las fuentes potenciales de conflicto en función de las cuales hay que tener cuidados especiales. Ahí mencionaste la palabra clave, que es un poco el eje que queremos
0: charlar hoy eh, sobre el gran tema que es el protocolo familiar que es la cuestión del conflicto ¿no? es decir, porque eh, digo, el protocolo familiar entre otras cosas eh, se hace eh, o se prepara justamente ante la posibilidad de la potencialidad de conflicto sí. y eh, la pregunta eh, que se me dispara y que supongo que a muchos oyentes también es, ¿para qué tipo de conflicto hay que prepararse? Mm -hmm. es decir, ¿para eh, ¿Uno supone que se va a ir a la guerra nuclear si eh, digamos, aparece alguno de estos detonantes de, de peleas o de discusiones muy fuertes dentro de, de la empresa de familia? ¿O eh, uno puede pensar que eh, va a ser un, un titanes en el ring que van a simular eh, pegarse pero que en realidad va a seguir todo más o menos como estaba antes? Y en
1: realidad depende de la significación que cada persona o cada familia le dé al concepto de conflicto. Uh -huh. Hay personas que pueden convivir con el conflicto. A veces hay personas que conviven con conflictos con los que no deberían convivir porque les hacen mucho daño. Uh -huh. Y para otros, el solo hecho de imaginar que pudieran tener algún conflicto es fuente de un enorme malestar y angustia. Uh -huh. Entonces, lo primero que podríamos decir es eh, podemos tomar los conflictos con cierta naturalidad, entendiendo que son... ...parte del devenir de las personas... ...de esto hablaba Lilian Vargas hace algunos programas... Sí, ...y creo que es importante eh, tomarlo en cuenta... Eh, ...el conflicto en sí mismo no es el fin del mundo... ...el asunto es qué tipo de conflicto... ...qué es lo que lo genera... ...y cuál es la proyección que tiene ese conflicto... ...entonces un poco para sistematizar... ...cuáles son los conflictos más habituales... ...en una empresa de familia... Podríamos decir, esto está publicado en un artículo mío eh, justamente sobre eh, planificación sucesoria como método para prevenir y resolver conflictos en las empresas familiares. Uh -huh. Y entonces los puntos son la violación del sentido de equidad o justicia, la falta de reconocimiento, el sentimiento de impotencia, la confusión de los roles empresariales y familiares. Uh -huh. Yo diría que en estos cuatro puntos está en definitiva la clave de los conflictos que ocurren en una relación entre empresa y familia. Está claro. A veces, eh, alguna vez me, me preguntó una hermana, después de describirme la patética situación que vivía con su hermano, me preguntó ¿qué es lo que mi hermano no me puede perdonar? Y mi respuesta fue que hayas nacido. ¿eh? A veces hay ciertos conflictos que vienen desde muy lejos que tienen que ver con celos, con rivalidad y que objetivamente no hay manera de resolverlos. Sí, sí. Entonces lamentablemente hay situaciones donde no hay más remedio que pensar en una separación, en que cada cual pueda desarrollar de la mejor manera su vida. Entender que nadie está condenado a vivir permanentemente en una situación de conflictos irresolubles y que generan daño. Está
0: clarísimo. Ahí estás dando eh, una, digamos, tranquilizando de alguna manera que las soluciones, eh, aunque suenen eh, bravas, suenen graves, siempre existen. Ahora, mi siguiente pregunta es, la, los modos de resolución de los conflictos, porque... Uno de los postulados que, que vos siempre planteás es tratar de evitar llegar a la
1: justicia ordinaria. ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de conflictos en principio en una empresa PyME y podemos pensar que un juicio en este momento en la Argentina puede demorar aproximadamente siete años entonces, siete años... Que no, es, que no es un número que vos tirás, este, digamos, es una no, medición. Es lo es, es es un medición. Número muy habitual claro. para, para un juicio ordinario, estándar. Y esto implica siete años en los que probablemente la empresa no pueda conseguir créditos porque se van a dificultar las asambleas. Cuando uno quiera decir que la empresa le fue bien, va a haber otro que en la asamblea va a decir que la empresa le fue mal. Eh, la, divisor, la división va a ser analizada por los analistas de riesgos. Eh, parte del personal va a tomar partido por uno, parte del personal va a tomar partido por otro. Los proveedores, los clientes van a saber de la existencia de este conflicto y es muy probable que directamente la empresa no sobreviva. Uh -huh. Y en el mejor de los casos, si la empresa sobrevive, lo que quizás no sobrevive es la familia. Uh -huh. Es decir, que la relación entre esos tíos y esos sobrinos probablemente esté nominada y que ya nunca pueda volver a ser una relación familiar, eh, diría, normal y atractiva. Claro. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar esos largos juicios, esos espacios donde cada uno propone o se eh, propone tener razón y demostrar que la tiene frente a un juez. Y quizás hay que recurrir a otros mecanismos. Y todo esto se eh, plasma en el protocolo, ¿verdad? Se puede plasmar en el protocolo. Correcto. Pero antes de pensar cuáles son los mecanismos para plasmarlo en el protocolo, voy a contar de alguna situación de conflicto de personas que querían seguir juntas, pero que permanentemente se encontraban frente al dilema de que uno decía blanco y el otro decía negro. Me ha pasado en alguna de esas situaciones que en lugar de trabajar como una suerte de mediador de ese conflicto, con la idea o la esperanza de resolverlo en particular, pero con la certeza de que esto iba a reaparecer a los 15 días, al mes, a los dos meses, en más de una situación sorprendí a los miembros de esta familia empresaria trabajando sobre el tema de los valores y permitiendo que en todo caso la batalla se diera en relación a los valores. Y ahí se produjo más de una vez una divisoria de aguas, en algún caso nos dimos cuenta de que en realidad tenían valores contrapuestos. Y entonces cada conflicto era como en la época de la Guerra Fría, cuando se peleaban en Afganistán, pero en realidad la pelea de fondo era entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, a veces cuando los valores no son compatibles entre sí, se dan sucesivas peleas en escenarios mínimos, pero que en realidad denotan la pelea de fondo. Claro. En esos casos pudimos cortar por Lozano, y Lozano fue... Bueno, no podemos seguir juntos porque en realidad ustedes no comparten valores. Claro. Pero en otros casos la gran sorpresa es que los valores eran totalmente compatibles y totalmente complementarios. Quizás no todos querían ir al mismo lugar, pero por lo menos no había una contradicción, sino que hasta cierto punto podían ir juntos. Claro. En esos casos el mecanismo para resolver los conflictos es permanentemente referirnos a los valores. Es decir, en lugar de quedarnos en la situación puntual, que es la que nos genera diferencias, quizás por distintos estilos, distintos niveles de paciencia, distinta relación con el riesgo, distintos niveles de extroversión, distintas pautas para el cumplimiento de la norma, bueno, quizás en lugar de quedarnos en eso, lo que tenemos que hacer es elevar nuestro pensamiento hasta el punto de aquellas cuestiones en las que estamos de acuerdo. Uh -huh. Y estos son los valores, y esto seguramente es la visión y la misión de la empresa. Entonces, permanentemente, frente a cada conflicto, nos tenemos que preguntar ¿cuáles son nuestros valores? Uh -huh. ¿Qué es lo que nosotros acordamos en relación a esto? Entonces, tener permanentemente presentes los valores, la visión y la misión es una manera de resolver los conflictos del día a día. Está claro. Ahora, para llegar a este punto y para ligar los valores con los conflictos cotidianos, muchas veces tenemos que hacer un ejercicio en la etapa de conformación del protocolo. Uh -huh. El protocolo no es simplemente bajar de internet un texto de 20, 25 páginas, leerlo y firmarlo. Claro. No, el protocolo es un instrumento vivo. Es un instrumento que se va haciendo con nuestra práctica cotidiana. Es un instrumento a medida de nuestras características como familia y nuestras necesidades como empresa. Entonces lo que hacemos en el marco de la negociación del protocolo es establecer pautas para que la familia empresaria aprenda y ejercite el concepto de la negociación. Te doy para que me des, te cambio figuritas, te doy esto y vos me das tal otra cosa resigno esto que para mí es importante, pero para obtener algo más valioso, que es que podamos seguir juntos. Todo eso es la negociación. Y en realidad, en todo el proceso de elaboración del protocolo, estamos negociando permanentemente, punto tras punto. Uh -huh. Me ha pasado hace unos pocos días de un padre que tiene que, no se sabe muy bien todavía a título de qué, pero tiene que apoyar a su hija. Y tiene que apoyar a la hija porque bueno su salida de la empresa no fue una salida consensuada, todavía no se han puesto de acuerdo una versión de toda la familia, de por qué y cómo salió, y esta chica necesita el apoyo familiar hasta que encuentre un nuevo rumbo. Y estábamos en medio de la negociación, el padre mostró que él a futuro va a ser muy generoso con su hija, que si vende una de sus empresas le va a dar una parte de la empresa a la hija, y estamos hablando seguramente de más de un millón de dólares, ¿Mm? y en un momento la negociación se empantanó porque la hija necesitaría que el padre, mes a mes, le haga un aporte de 100 dólares adicionales, un rubro que el padre no había contemplado, y el padre se empecinó. ¿100 dólares? 100 dólares. Pero el padre se empecinó, se empecinó por lo simbólico, dijo, ya me están esquilmando, ya claro. si esto es mucho, yo llegué hasta acá. Y si esto no fuera una negociación con una hija, sino una negociación con un tercero, probablemente esta, este posicionamiento del padre sería totalmente aceptable. Pero mi posición frente a él fue es el último esfuerzo que tenés que hacer y en realidad en la relación costo-beneficio te da mucho mejor porque en última instancia vos el millón de dólares ya lo tenés entregado. Claro. Entonces, hacer un esfuerzo más ahora y esto te va a permitir, en esta situación tan difícil de procesar para todos en tu familia, te va a permitir mantener las buenas relaciones sin hacer un eje equivocado. ¿Está? Entonces a veces ocurre eso, ocurre que en el marco de una negociación algo para uno de los que están negociando tiene un valor enorme y quizás pu puesto en perspectiva no lo tiene. ¿Y la resolución de este fue buena? Eh, te cuento el lunes. Ah, está en el aire todavía. Está en el aire. Pregúntame en el próximo programa. En el próximo programa, ahí estamos. Bien, y por eso es que el, en el marco de la elaboración del protocolo tenemos muchas oportunidades en las que podemos negociar Podemos descubrir el estilo de cada uno, el que cuando no logra sus objetivos da un portazo. Yo recuerdo una época, tenía un proceso muy difícil con una familia y nos reuníamos en un edificio en propiedad horizontal donde cerraban la puerta a las siete y media de la tarde. Indefectiblemente, alguno de los miembros de la familia empresaria amagaba con irse. Y entonces primero fue todo un trabajo de tratar de convencerlos de que no se fueran. Después, bueno, alguno dijo yo me voy y yo me voy, pero no era siempre el mismo, ¿eh? cambiaban. Eh, este era un caso que yo manejaba con un colega que, que era el dueño de este de esta oficina. Y bueno, más de una vez él tuvo que bajar con el que se iba, acompañarlo hasta la puerta, volver a subir. Hasta que en un momento decidimos dejar dos juegos de llaves sobre el escritorio y dijimos, bueno, si alguno se quiere ir... Toma las llaves y se va directamente. ¿Tá? Entonces, bueno, a veces designificar el conflicto, dejar de darle tanta importancia, es una manera de empezar a hablar de lo que realmente importa. Está claro.
0: Si la negociación, bueno, eh, digamos, llega hasta un punto, llega hasta un límite y no se, eh, no prospera, digamos. Ahí después, sí, las diferentes instancias... Eh, que también están contempladas en el, en el protocolo bueno, ¿no? el
1: último límite lo puso el padrino cuando dijo que parezca un accidente <risa> hay muchas previas está claro. entre ellas está bueno, lo que se prevé normalmente en el protocolo, o sea, lo primero que quiero destacar es que el protocolo es una escuela en sí misma de resolución de conflictos claro. pero llegamos a un momento que normalmente es en la penúltima etapa de armado del protocolo, donde vamos a hablar específicamente de conflictos y esto significa hablar de los que son conflictos significativos, que quizás esa familia empresaria todavía no los tuvo, pero los puede tener. Entonces señalamos qué cosas podrían, eh, de alguna manera, eh, conmover a los miembros de esa familia empresaria. Entonces señalar que si ocurre alguna de esas situaciones, inmediatamente hay que buscar ayuda externa. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que no se pueden resolver en una negociación entre partes. Y le ponemos nombre y apellido, por ejemplo. Le ponemos el nombre de la mediación y le ponemos el nombre del arbitraje.
0: No, yo me refería a nombre y apellido
1: a esos conflictos. Por ejemplo, un divorcio del fundador con... En general, antes que el divorcio, hay algunas situaciones concretas que hay que tomar en cuenta. Ah. Porque digamos el, el divorcio tiene en sí mismo una serie de mecanismos previstos claro, claro. que claro, están me, me, en me... el marco del derecho de familia, claro, claro. Y hay mucha experiencia por parte de los eh, profesionales que se dedican a derecho de familia, a los operadores del derecho, respecto de cómo manejar esa situación de divorcio. Pero en la empresa familiar normalmente yo siempre hago una pregunta, que eh, a veces al, a los miembros de la familia se supera. La pregunta es, bueno, ¿por cuánta plata mandarías a tu madre? <risa> Eh, y la pregunta tiene que ver con una metáfora, que es, bueno, ¿qué es lo que te resulta realmente significativo a vos? Sí, claro. Si vos opinás blanco y tu hermano opina negro, pero resulta que si sale negro, o sea, si en esta negociación terminan en negro, y esto termina costando un millón de dólares, ¿vos se lo perdonarías a tu hermano o no se lo perdonarías nunca en la vida? Y en este punto estamos hablando de una cantidad de dinero exclusivamente, es decir... Hay situaciones que en sí mismas no son conflictivas, pero que se convierten en conflictivas por el importe económico que está comprometido. Claro. Entonces lo que decimos es, si es un tema donde haya una significación económica importante para este grupo familiar, paremos la pelota y hagamos una negociación con un tercero imparcial que pueda llevarla adelante. Que es un mediador. A veces es un mediador, a veces es un negociador porque esto va a depender de las técnicas que use, ah, pero necesariamente démonos cuenta que esto no lo podemos resolver con nuestras relaciones de poder habituales. ¿Eh? Si yo soy el hermano menor y está mi hermano mayor, y yo normalmente cedo porque él es más grandote, porque nació antes, por lo que sea, pero estamos en esa dinámica de que normalmente cedo, si lo que está en juego es una cuestión de un millón de dólares, mejor no ceder en eso porque si cedo y después nos va mal, no se lo voy a poder perdonar nunca. Está claro. ¿Está? Este es el punto clave. Entonces, a veces la cuestión es qué pasa frente a un conflicto sindical, qué pasa frente a la afectación al medio ambiente, qué pasa frente a la ruptura con un proveedor clave o con un cliente clave. ¿Qué pasa si mi hermano es más apasionado que yo y me dice lo mandé a Gonzalito, lo mandé, sabes a dónde? Y yo me agarro la cabeza y no lo puedo creer porque Gonzalito era el proveedor exclusivo de nuestra línea más exitosa. Claro. Entonces hay ciertas cosas que necesariamente no las puede hacer una persona sola y en caso de que no haya un acuerdo, se requiere de un espacio eh, justamente protegido para poder resolver la cuestión. Está clarísimo. Y eh, siendo, digamos, subiendo en la escala
0: de, de la, digamos, del. Del conflicto y de las formas de solucionarlo, está eh, finalmente el, el, la instancia prejudicial, que es la instancia de la. Eh, mediación. De la, no, de la mediación y después de la. Eh,
1: se me fue la palabra ahora, de la, arbitraje. del arbitraje. Claro, pero el arbitraje no es prejudicial. La mediación puede ser prejudicial. Ah, correcto. Nosotros en las familias empresarias alentamos las mediaciones informales. O sea, no necesariamente como mediaciones prejudiciales, sino que tomamos eh, los mecanismos de la mediación y las técnicas de la mediación como una recomendación para que los miembros de una familia empresaria puedan llegar a un acuerdo. Y muchas veces en el protocolo lo que establecemos es que la mediación podrá ser totalmente informal uh -huh. y que recién, si a criterio del mediador se necesitaran las formalidades para que esa mediación sea una mediación prejudicial, es el propio mediador el que va a convocar a las partes en ese sentido. No, y con esto, ¿qué queremos decir? Que a veces, si somos muy extremistas y decimos, o hacemos la mediación con todos los chiches previstos por la ley, lo cual implica cada parte va con un abogado, el mediador también tiene que ser abogado, y esa mediación va a ser útil para un juicio posterior, quizás esto es demasiado para algunas familias, que en realidad lo que necesitan es la técnica de la mediación, claro. con un buen mediador, pero cada uno de ellos no necesita de todas las formalidades previstas en la ley de mediación. Está claro. Y el arbitraje, más que pensarlo como prejudicial, lo tenemos que pensar como un método alternativo. En realidad el arbitraje muchas veces lo que permite es evitar el paso por la justicia ordinaria. ¿En qué consiste concretamente el arbitraje? El arbitraje consiste en que un tribunal arbitral, normalmente es un tribunal de tres personas, puede ser de cinco, o puede ser simplemente un árbitro individual, va a llegar a una decisión de cumplimiento obligatoria que va a estar basado alternativamente en la ley vigente o por elección de las partes que llevan ese tema a arbitraje, el arbitraje también va a poder ser en equidad. Es decir, no en base a lo que dice la ley, sino en base a lo que dicen los valores previstos en el protocolo, los valores eh, culturales o religiosos de ese grupo empresario familiar. Uh -huh. Y lo que hoy permite el Código Civil y Comercial es que el arbitraje reemplace directamente al juicio. Es decir, que si las partes se comprometen en una cuestión que no es de orden público mm. a llevarla a arbitraje, la vía adecuada sea el arbitraje y no ya el juicio ordinario en la justicia eh, de, del Estado. Y las
0: partes se tienen que someter a
1: lo que define el árbitro. El, el claro, efectivamente. Correcto. Hay dos principios. Uno es que el laudo arbitral, o sea, la sentencia, eh, va a tener que ser dictada en el tiempo establecido y va a tener que atenerse exclusivamente a los puntos que fueron materia de arbitraje. correcto y, y, y quiero decir un punto más. En este momento el Instituto Argentino de la Empresa Familiar está conformando su propio tribunal arbitral que va a tener competencia a nivel nacional porque lo que estamos haciendo en el IADEF es diferenciar entre las funciones actuariales, es decir, lo que hace el secretario que certifica la veracidad de la documentación y demás, de lo que implica el laudo arbitral. Entonces va a haber en cada provincia y en cada ciudad los que van a certificar la documentación, que van a ser escribanos, y va a haber un único tribunal arbitral a nivel nacional provisto por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar y esto va a ser utilísimo para consignarlo en todos los protocolos. Está claro ¿Y a partir de cuándo va a ser esto? Esto va a ser seguramente a partir del segundo semestre de este año. Ah, bueno, excelente noticia. Ya le daremos eh,
0: despliegue aquí en el programa y vamos a comentar seguramente sobre eso. Efectivamente. Bien, Leonardo, una, nuevamente una lección eh, sobre un aspecto clave del protocolo, como es el tratamiento de los conflictos, el origen de los conflictos y las diferentes instancias de
1: eh, solución de estos conflictos. ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, eh,
1: ¿nos comunicamos a través de qué medios? Nos comunicamos a través de Facebook, Instagram. Pueden visitar Empresa y puntocom. nuestro celular: 6666-7519. Pueden enviarnos un mail a producción arroba, Y en Spotify, a través de los
0: nombres Leonardo Glickin o Carlos Liescovich, encuentran todos los capítulos de los episodios, digamos, de esta larga serie que estamos eh, desde principios de, de este año eh, con nuestro programa, por supuesto, eh, Empresa y Familia, Modelo para Armar. Bueno, bueno, hasta el próximo entonces. Hasta el próximo sábado. Esto fue Empresa y Familia, Modelo para Armar un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.